0: Herzlich Willkommen zum Tigers and Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute bei mir auf der virtuellen Bühne im Coaching Club ist die Evelyn Janetzki. Herzlich Willkommen, Evelyn. Hallo Anja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Das ist schön. Ich habe dich ja eingeladen, weil du Spezialistin in einem Gebiet bist, in dem ich mich echt nicht auskenne. Und deshalb denke ich immer, Horizonterweiterung ist für mich ja auch gut, weil man muss ja als Coach auch auf dem Laufenden bleiben. Ne? Sehr gut, ja. ja. Also, unterschreibt man ja mit den ganzen Ethikrichtlinien. Immer die Nase im Wind. Genau. Ja, ich nicht richtig, richtig. Praktische ist ja, dass wir uns kennengelernt haben durch unsere ehrenamtliche Tätigkeit und zufälligerweise beide auch in Düsseldorf leben und mhm. das war dann ganz praktisch, da konnten wir uns öfters treffen und uns über dein Spezialgebiet schon mal unterhalten. Aber trotzdem habe ich gedacht, man darf sein ja Wissen ja auch nicht behalten, man muss es ja auch die Leute weitergeben. Ne? Aber immer doch, ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> so. Spannungsbogen, jetzt ist es mir ein bisschen peinlich zuzugeben, dass es bei deinem Spezialgebiet um Self-Coaching geht. Genau, Selbst-Coaching
1: oder Self-Coaching. Ich erzähle einfach mal ein bisschen, was das ist, was ich darunter verstehe. Bitte. Also Selbst-Coaching <lacht> ist Coaching mit dem Coach, der dich besser kennt als jeder andere, nämlich dir selber. Also, ganz einfach gesagt, bist du Coach und gecoachte oder gecoachter Coachi in einer Person. Mhm. Und ähm, du bist dann quasi derjenige, der die Fragen stellt. Und ja. beim Coaching kommt es ja auf die richtigen und die guten Fragen an. Das stimmt. Und das kann man zumindest
0: unter Anleitung am Anfang auch gut selber machen. Aha. Jetzt bin ich natürlich ein traditionell ausgebildeter Business-Coach ne, mit Zertifikaten hier und da mhm. und das sagt man ja immer, dass man mit einer anderen Person drüber sprechen sollte, damit man einen Perspektivwechsel kriegt. Ne? Richtig. Kann ich mir jetzt auch einen Perspektivwechsel machen? Also, Sprich, Spricht hältst du links mit rechts oder andersrum? Oder wie genau. funktioniert das? Also du, musst,
1: du musst jetzt keine, dir keine neuen Namen ausdenken. Okay. Vielleicht mal Anja, mal Carina oder okay. so. Das, das ist nicht nötig. Nein, okay. also man braucht ähm, gerade am Anfang, braucht man natürlich in gewisser Weise ein Gegenüber. Ne? Ja. Weil, weil das, einfach diese, das ist ja auch ungewohnt, dieser Rollenwechsel so hin und ja. her zu springen. Ähm, und deswegen mache ich das, so mit Anleitung also mhm. man kann Workshops live machen mit Anleitung, dass, dass ich dann in dem Fall dir sage welche Fragen du dir stellen kannst mhm. und dadurch kannst du eben so ein bisschen von außen diese Perspektive aufnehmen aber du würdest eben die Antworten für dich selber generieren, also okay. ich würde nicht wissen, was, was du jetzt in deinem Coaching rausgefunden hast mhm. und da hast du natürlich total recht, das ist auch ein bisschen eine Herausforderung dabei dass man natürlich seine eigenen Blindspots nicht so gut sehen kann, mhm. per Definition. Ja, ne? stimmt. Und das ist tatsächlich auch eine ziemliche, das ist manchmal die Krux, gerade für Menschen jetzt wie auch mich natürlich, auch als, als professioneller Coach sozusagen, viel gecoacht worden, selber viel gecoacht, ja. dass man manchmal meint... Man hätte keine Blindspots, weil ja. man ja ach so selbstreflektiert ist. Stimmt. Und das ist, finde ich, gerade so ein bisschen die gefährliche Ecke eigentlich. Ja. Ne? Weil so häufig Leute, die das zum ersten Mal machen, denen ist das sehr bewusst, dass, ja. sie, dass sie viele Sachen nicht sehen können. Ja. Der Trick, den ich dabei verwende, ist, dass man alles verschriftlicht, also man schreibt das handschriftlich auf ja. und liest es sich dann mit einem kleinen Abstand, also es kann, kann wirklich eine Minute sein oder so, aber gibt okay. so eine Mini-Distanz dazwischen nochmal durch mhm. und das hilft den meisten Menschen unheimlich, einfach so wie so einen Blick von außen drauf zu okay. werfen. Das, ich, sag mal so, das ersetzt, also ich sag immer, es ersetzt keinen Coach, ja. es, ist eine, es ist was anderes. Es ist eine Methode, die man super verwenden kann bei Themen, gerade insbesondere, wenn man das jetzt zum ersten Mal macht, mhm. die vielleicht nicht ganz so komplex sind und nicht ganz so tief gehen. Also okay. ich würde jetzt nicht, sagen wir mal, vielleicht ein Konfliktthema, was ich mit meinem Vorgesetzten seit zweieinhalb Jahren habe, <lacht> was schon völlig festgefahren ist okay. oder so, das würde ich jetzt vielleicht als erstes Anliegen nicht empfehlen. Okay. Man kann aber sehr gut mal üben mit so kleineren Alltagsthemen. Ne? Okay. ich? Also ich bin zum Beispiel jemand, der ständig zu spät kommt, heute auch wieder. Ne? Und das sind dann so Sachen, da kann man sich sehr gut selber coachen. Wie kann ich damit vielleicht besser umgehen? Mhm. Wie würde ich gerne damit umgehen? Und solche Dinge, das, das kann man super selber machen. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann das Interessante ist, also so ging es mir auch, ich habe das eigentlich so ein bisschen durch Zufall angefangen okay. oder ne, so, so von alleine ja. quasi angefangen. Das kennst du bestimmt auch, wenn man so viel kusch und so viele äh, schlaue Fragen immer stellt, <lacht> ja, <klar. lacht> dass man irgendwann auch bei sich selber anfängt, wenn man dann so merkt, man steckt gerade in so einer Sackgasse, dass man sich selber anfängt, diese Fragen zu stellen ja. oder dass man anfängt zu überlegen, dass einem irgendwelche Tools einfallen oder Methoden einfallen, stimmt, die man stimmt. nutzen könnte. Ja. Und das dann das habe ich dann irgendwann gedacht, das ist doch ganz interessant. Ne? Mal gucken, mhm. ob du deine eigene Medizin auch äh, trinken <lacht> kannst. Ne? Ja. Und habe das einfach mal so ein bisschen ausprobiert und habe dadurch eben gemerkt, dass das relativ gut funktioniert und äh, es ist anstrengend, das muss ich ja. auch sagen. Okay. Weil du eben nicht so dieses Gegenüber hast, was dich ja auch so ein bisschen zumindest jetzt äh, sozial zwingt, stimmt, an dem stimmt Thema weiterzumachen, ja. ne? sondern du musst dir ja immer selber ein bisschen in den Hintern treten. Hm. <lacht> stimmt. Und das ist ja. natürlich, das fällt auch nicht, also fällt mir auch nicht so leicht. Äh, aber das, es funktioniert von der Methodik her, äh, finde ich, sehr gut, überraschend gut sogar ähm, und dann hatte ich eben irgendwann so den Gedanken, hm, vielleicht muss man ja gar nicht äh, erst Diplompsychologin werden und dann noch eine Coaching-Ausbildung mhm. machen und la lauter Leute coachen und mhm. immerzu so gecoacht werden und all das Machen, was ja. ich jetzt gemacht habe, um da hinzukommen, okay. mhm. vielleicht kann man das ja, wenn man jemand einem das zeigt, wie das geht oder vielleicht für welches Thema auch welche ja. Methoden geeignet sind, mhm. vielleicht kann das dann ja eigentlich so wie jeder machen mhm. oder zumindest mal probieren. Okay. Genau, und so kann sozusagen, Also so, so. deswegen bin ich jetzt auf dem Gebiet unterwegs, mhm. weil ich das eine total spannende Herausforderung finde, dieses ganze Wissen, was ich auch immer so ein bisschen als Herrschaftswissen empfinde, ja, ne? also so ja. psychologische Themen und auch, auch äh, Coaching, was ja aber eigentlich, wenn man sich es mal so überlegt, in gewisser Weise auch simple Wahrheiten sind. Ne? Ja. Also äh, finde ich immer, mhm. also die Essenz ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert, ne? nee. es sieht halt immer sehr komplex aus, aber mhm. am Ende, wenn man es mal so, ja, naja, wenn man es mal betrachtet als das, mhm. was es ist, ist es ja oft der... Also ich will nicht sagen einfach. Einfach ist es nicht. Ja, <lacht> Aber es ist, ähm, es ist ja sehr ja, simpel, würde ich sagen. Und ähm, dass man das zugänglich macht, ja. auch für Menschen, die eben ja vielleicht weder die Zeit noch die Lust oder aus irgendwelchen Gründen eben nee. nicht dieses ganze Vorwissen haben. Ne? Was, wovon finde ich einfach
0: fast jeder auch profitieren kann. Ja. Stimmt. Ich finde, da gibt es noch eine andere Dimension. Ich glaube, es ist das Thema das Coaching in Deutschland, der immer noch so was irgendwie behaftet ist. Ja, also insofern? ich finde, in den USA zum Beispiel gehen die Leute ganz anders damit um. Mm, ja. Da hat man einfach einen Coach, wenn man besser werden will. Mm. Also da gibt es ja halt diese Beispiele aus dem Silicon Valley und so weiter, die sagen, oh, ich brauche jetzt echt jemanden, kein Mentor, aber einen Coach, der mich wirklich weiterbringt. Und Sogar Prinz Harry hat einen Coach. Echt? Also habe ich irgendwo gelesen.
1: Ah, okay. dass der, der ist doch bei... Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Firma das ist. Eine von diesen Coaching-Plattformen, die aus den USA kommen. Okay. Das muss jetzt vielleicht auch besser, weil man jetzt den Namen nicht sagt, aber ich weiß ihn auch jetzt <lacht> gerade gar nicht. Ähm, da ist er doch im ähm, Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat oder sowas okay. und irgendwie haben sie dann eben auch, da, da hatte ich mein Interview drüber gelesen, mhm. wieder dahin gekommen und gedacht, warum ist jetzt Prinz Harry in einem Coaching-Aufsichtsrat, was macht er da? Ja, da und, und in diesem Interview hat er erzählt, <lacht> dass er auch einen Coach hat. und dann denkt man sich auch so, wenn, ne? wenn Prinz Harry einen Coach
0: hat. Ja, kann jeder Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Genau, und in Deutschland ist es ja immer noch so, ich habe doch keine psychischen Probleme. Nein, hast du auch nicht. Aber da geht es ja nicht um deine Krankheiten im Coaching, die du potenziell haben könntest, sondern da geht es ja einfach, dich erfolgreicher zu machen. Genau, ja, oder einfach eher erfolgreicher nach deiner eigenen Definition.
1: Richtig, ne? also Entweder genau. beruflich oder auch privat, ne? was eben für dich selber Erfolg bedeutet in, de genau. in dem Lebensbereich. Genau, das sehe ich auch so. Und das ist tatsächlich so, ne? in Deutschland ist das, kommt das Coaching so ein bisschen historisch betrachtet, einfach aus der Therapie-Ecke, ja, genau, sage ich genau. jetzt mal. Ne? Also das, als Psychologin habe ich das im Studium gelernt, ne? das hat sich eben so daraus entwickelt. Und das hat ja auch total seine Berechtigung in, in einem bestimmten Bereich, aber es mhm. wird hier halt öffentlich auch sehr stark so wahrgenommen. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite der Skala gibt es dann eben so diese Leute, die sich auch Coaches nennen, was wir ja jetzt aber im engeren Sinne gar nicht als Coaching bezeichnen genau. würden, ne? die Richtig. eigentlich eher ja, Trainer oder Mentoren mhm. vielleicht sind, die eben so Erfolgsversprechen machen, gerade als Business-Coach ja. dürfte dir das sehr häufig begegnen, genau. dass ähm, man Leute hat, die irgendwelche ja, hochinteressanten Versprechungen machen. <lacht> aber also ich, ich habe selber noch nie ausprobiert, wer weiß, vielleicht stimmt das anders, ja. was die versprechen, aber wo ich persönlich so als als, äh, ja, eben als psychologischer Coach, sage ich jetzt ja. mal,
0: der aus einer anderen Ecke kommt, dann ja auch so meine Bedenken habe, sage ich mal. <lacht> genau. Ja. genau, weil der Begriff halt nicht geschützt ist und dann kommen die Leute auch gerne und fragen mich, ach, bist du dann so ein Facebook-Coach, der deine Community bildet und mir dann zum mhm. Beispiel keine Ahnung, 10 Kilo Gewichtsverlust in drei Tagen verspricht? Mhm. Nee, 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 so jemand bin ich nicht. Ist ganz anders, psychologisch passiert und so weiter. Ja. Also Genau, das ist halt ein Thema und ich glaube, dass das Self-Coaching, wenn man das mal ähm, so ausprobiert bei kleineren Dingen, äh, dass es durchaus helfen kann. Und was mich jetzt halt natürlich interessiert, kannst du ganz kurz den Prozess beschreiben, wie du vorgehst?
1: Ja, also natürlich wenn, also ich kann ja mal ein Beispiel nehmen, ne? ja. wenn wir jetzt zum Beispiel einen Workshop machen, also ja. da mache ich das dann live, also meistens mhm. online, aber dann wird ne, du sitzt auf der einen Seite des Compu ne, des Internets mhm. und ich auf der anderen, <lacht> egal ob jetzt in Düsseldorf genau. oder Fiji, ist egal. Genau. Genau. Und äh, dann würde ich dich quasi da durchleiten durch den Prozess, also mhm. das ist eigentlich das, was ich am, ähm, woran ich auch am meisten arbeite, ist äh, diese Anleitung so detailliert, wie nötig, mhm. aber eben noch sozusagen mit genug Freiraum zu gestalten. Ja. Und das ist auch wirklich so Work in Progress. Also, ich arbeite immer weiter daran, lerne auch immer mehr von immer mehr Menschen, mhm. wie man das noch besser machen kann. Und ähm, dann ist der, also der, der Start ist immer äh, natürlich, wie bei jedem Coaching, Zielklärung. Ne? Ja. Das ist der erste Schritt. Und das ist auch das, was natürlich vielen Menschen, für viele Menschen das Schwierigste ist. Ja, klar. Ne? Also, das ist auch das, was. Jetzt, also zum Beispiel in einem Workshop, die dauern in der Regel zwei Stunden, mhm. das ist natürlich keine lange Zeit, ne? wie du ja. das sicherlich aus Coachings auch kennst. Klar. Man verbringt ja gerne mal ein, zwei Stunden schon allein mit der Zielklärung. Ne? Ja, natürlich. Und die Zeit hat man natürlich in so einem Workshop nicht. Ne? Mhm. Da ist das halt so, ich gebe auch da eine sehr konkrete, sehr spezifische Anleitung ich erwarte aber auch nicht, ich versuche dann immer den Leuten auch zu erklären, das ist jetzt hier keine, das ist keine Steuererklärung, man kommt nicht ins Gefängnis, wenn man das nicht richtig gemacht hat. Nee, also in den Workshops ist es so, da geht es mir eigentlich mehr darum, überhaupt mal dieses Themenfeld zu eröffnen, mhm. überhaupt mal Leuten zu zeigen, was sie eigentlich alles selber können, ja. ne, dass sie das können. Und ja. dass man auch in, sogar in fünf Minuten, ich mache immer eine relativ ähm, strenge Timebox mhm. daraus, weil ich dieses, äh, ja, also ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagt, dieses Über Overthinking, dieses Zerdenken will ich äh, eben gerade nicht haben, Weil oft ist das ja so, dass man, wenn man spontan eine Antwort gibt, ist man meistens näher an der Wahrheit, als wenn ja. man jetzt da stundenlang alleine drüber nachdenkt. Genau, also das, damit würde es immer anfangen und dann kommt es sehr stark auf das Thema an. Ne? Also, ich arbeite ja, also ich arbeite ja auch als Coach und da arbeite ich ja äh, nach dem ähm, lösungsfokussierten äh, mhm. Prinzip und das hat eine ganz klare Abfolge. Also da würde jetzt mhm. zum Beispiel als nächstes dann ähm, sozusagen die Zieldefinition kommen. Also man stellt sich vor, wie, wie das äh, aussieht, wenn es gelöst ist. Ja. Ne? Da würdest du dann quasi eine sehr konkrete, sehr plastische, Vorstellung deiner Zukunft entwickeln, in der du das, was immer du dir da eben als Ziel vorgenommen hast, schon erreicht
0: hast. Und Ich mache jetzt mal einfach mal ein Beispiel. Mhm. Ne? Also zum Ver ich. Ja, mach mal ein Beispiel, genau. Ich will <lacht> schlagfertiger in Meetings werden. Ah ja, genau. Das ist ein Ziel. Mhm. Dann gehe ich da rein. Und jetzt, weil ich komme da gerade auf die Idee. Genau. So, wie soll es denn aussehen?
1: Genau, jetzt über dann überleg dir doch mal vielleicht... Ein oder zwei Sachen nur, damit wir das kurz machen können. Ne? Genau.
0: Also, ähm, wie sieht das aus? Also, was ist dein Ziel? Wie soll das konkret aussehen? Also, wenn ich in ein Meeting reingehe in Zukunft, fällt mir niemand mehr ins Spot rein. Das ist schon schwierig, muss ich gleich
1: sagen, oh, okay. weil du ähm, jetzt deine Zieldefinition so gemacht hast, dass das auf andere Leute ankommt. Ah. Weil die fallen dir ins Wort, ob du das willst oder nicht, da hast ja. du keine Kontrolle. Ne? Die Frage okay. ist, wie gehst du damit, du könntest das anders formulieren, dann würde es funktionieren. Also das wäre jetzt zum Beispiel was, was ich in diesen Anleitungen sehr genau erkläre, was okay. man eben dass man, man, kann, also ein Ziel, was nicht so sinnvoll ist, sage ich mal, für ein Selbstcoaching ist jetzt zum Beispiel, ich möchte Lottogewinner werden. Okay. Ne? Das ist halt schwierig, weil man in der Regel wenig Kontrolle über die Lottozahlen hat. Okay, na, stimmt. <lacht> aber man kann, man kann aber auch sowas umformulieren, dass man okay. einfach sagt, ähm, zum Beispiel, ich ähm, möchte alles dafür tun, damit ich Lottogewinner werden kann. Ja, kann ja ein mhm. Ziel sein, ja? weil das, das dein Ziel im Leben ist, gut. Dann fragst du dich halt, was muss ich dafür tun? Mhm. Wahrscheinlich sehr viele Lottoscheine kaufen. Ob, okay. ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ne? dann würde ich äh, natürlich immer hinterfragen, also das wäre jetzt auch so eine schon dass man sich so ein bisschen fragt, was steckt denn hinter diesem Wunsch, den man hat? Also gerade beim Lottogewinn, ja. dann ist ja so die Frage, was hast du denn dann? Stimmt was du vorher nicht hast. Weil in okay. der Regel, ich meine, der lotto wenn es gibt ja Dinge, es gibt ja die abstrusesten Dinge, auf die Menschen sich einfach fixiert haben, das will mhm. ich auch gar nicht bewerten, aber wo man einfach weiß, oder wo man ganz stark das Gefühl kriegt, da muss noch irgendwie, also die verbinden was damit. Ja. Ne? So. Okay. Da so Also so würde ich jetzt zum Beispiel sagen, könnte man bei, bei der Formulierung, die du gerade benutzt hast, rangehen, du könntest das so rumformulieren, dass du sagst, ähm, wie möchte ich damit umgehen, wenn mir mhm. welche ins
0: Wort fallen? Okay.
1: Oder aber du sagst, wie... Ähm, du könntest auch sagen, was habe ich denn davon? Ne? Also was ist denn das dahinter? Weil, angenommen, es würde mir keiner mehr
0: ins Wort fallen. Okay. Ne? Was, was hätte ich denn dann? Also was, was okay. ist das, wo ich dann hin will? Okay, also das erste, die erste Möglichkeit wäre, ich könnte ja sagen, ähm, ich rede einfach weiter, wenn mir jemand ins Wort fällt. Das das wir, genau, können, ja. Ähm, gut, wenn man mich jetzt kennt, weiß man, dass das nicht so unbedingt ein Thema bei mir ist. Und also das Zweite, <lacht> ich muss auch sagen, ich habe schon so gedacht, ob
1: das äh, ich denke, mal, das ist, also ich denke mal, das ist ein eher nicht so schwerwiegendes Thema bei dir. Ne? Also es genau. gibt ja Leute, bei denen das ein sehr schwerwiegendes Thema also so ist. Das kann durchaus
0: sein. Ja? Genau. Absolut. Aber ja. so wie ich dich bisher kennengelernt habe, hätte ich das jetzt nicht vermutet. Genau. Ja. Aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen, wenn man das Thema hätte, dass man dann denkt, ich möchte ernst genommen werden.
1: Genau. Das wäre Für zum Beispiel sein. ein
0: super Beispiel dafür, was ja. dahinter steckt. Mhm. Ne? Ich möchte
1: mehr Respekt. Ne? Ja. Und dann... Ähm, es ist das natürlich auch wieder schwierig, wenn ich jetzt sage, ich möchte ernst genommen werden. Äh, ist es ja auch wieder was, ist es ja schon passiv formuliert. Ne? Dann weißt du ja schon, aha, ähm, da ist es ja auch wieder, wieder abhängig von jemand anderem. Ja? Ja. Das heißt, da würde ich dann eben auch nochmal sagen, guck vielleicht nochmal drauf. Ähm, was ist denn jetzt sozusagen von deiner Seite der Anteil? Ne? Also mhm. möchtest du so auftreten, okay. dass du das Gefühl hast, dass andere dich ernst nehmen möchtest du dich selber ernst nehmen? Stimmt. Was auch immer, Es ne? mhm. kann alles Mögliche sein. Jetzt ist das natürlich schon so, wir haben jetzt hier diesen Dialog, den hätten wir jetzt in so einem Workshop gar nicht. Stimmt, ne? stimmt. Sondern ich hätte dich halt angeleitet und du müsstest dich dann im Prinzip selber hinterfragen. Mhm. Also ich habe so eine Checkliste dann immer, wo man sehen kann, okay, so daran erkenne ich jetzt ein gut formuliertes Selbstcoaching-Ziel. da würde ja. jetzt zum Beispiel dazugehören, dass es äh, aktiv formuliert ist, dass du das zu 100 in der Hand hast. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, ich möchte nur noch morgens bei Sonnenschein aufwachen, ist ja. einfach ein Ziel, was du äh, zu 0 Prozent in der Hand hast. Stimmt. Das ist einfach so. Ja. so das eignet ja. sich dafür nicht gut. Ne? Das kann, ich will gar nicht sagen, dass das nicht ein Ziel sein kann. Mhm. Man kann natürlich sagen, okay, dann ziehe ich vielleicht irgendwo hin. Wo, ähm, wo vielleicht an 365 Tagen im Jahr die Sonne scheint. Ne? Also das wäre ja eine Möglichkeit, aber das, ja. das wäre dann schon die Umformulierung ja. sozusagen. Okay. Ne? Genau. Und ähm, dass man es eben aktiv formuliert dass, es ja. so formuliert, dass du es auch so formulierst, dass es äh, als wäre es schon passiert. Ne? Also mhm. du würdest dann sagen zum Beispiel, okay. ich, ich, ich philosophiere jetzt einfach <lacht> mal so auf der Basis von deinem Anliegen, ne? würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich trete so auf, äh, dass nicht mal mein Chef sich traut, mich zu unterbrechen. <lacht> so, jetzt mal so cool. zum Beispiel. Ja. Genau. Super. Das wäre dann so der erste Schritt. Und wie, mhm. wie man jetzt auch schon an unserer Unterhaltung natürlich merkt, ne, ja. sind eben die Ziele, also diese Zielformulierung ist echt ganz auf der Knackpunkt. Mhm. Ne? Und da hilft das halt total, also das wäre eben auch so eine Anleitung immer so, dass du dir das aufschreibst mhm. und dann eben am Schluss, so leite ich das auch an, dass man sich das dann auch nochmal laut vorliest. Ja. Ne? Dafür ist es eben gut, wenn es auch in so einem Online-Meeting ist oder ein Online-Workshop, kannst du mhm. dich dann einfach auf Mute stellen und dann so laut, Stimmt. wie du möchtest, deine Ziele raustrellern. Mhm. Das ist alles gut. <lacht> genau. Und das hilft halt sehr oft schon. Ne? Das laute Vorlesen hilft mir persönlich auch sehr stark, um einfach nochmal zu, auch so nachzuspüren. Ne? Fühlt sich das eigentlich richtig an? Oder fehlt da auch irgendwo noch was? Ja. Ne? Ist da, oder irgendwo... Irgendwo ist da noch, ne, bin ich jetzt hier noch die Prinzessin auf der Erbse, irgendwo ist da noch was, was ich noch ändern möchte. Mhm. Genau. Und dass man dann immer auch nochmal diese Checkliste durchgehen kann, ist das denn jetzt wirklich so, was ich mhm. aufgeschrieben habe? Ne, was auch relativ komplex ist, dann so beim ersten Mal so einfach mitzumachen. Aber es klappt relativ gut. Also es kommt wirklich dann auch sehr auf die Themenauswahl an. Ne? Also ja. dein Thema, würde ich sagen, wäre auch geeignet. Also okay. vorausgesetzt, das ist jetzt nicht irgendwas, was einen ganz tiefgreifenden Hintergrund hat, ne? was ja sein ja. kann, dass jemand eben vielleicht... Sich in Meetings nicht traut, mhm. ne, so auf eine bestimmte Art aufzutreten, kann ja auch einen schwerwiegenden Hintergrund haben. Ne? Stimmt. Also, aber, muss es aber nicht. Ne? Mhm. Ist es eben, wenn es so wie bei dir würde ich jetzt auch eher denken, eher nicht. Genau. genau. Ja. genau. Dann würde das so weitergehen, also wenn wir jetzt beim lösungsfokussierten Ansatz bleiben, dann würden wir in die zweite Phase gehen. Da würdest du dir mal ganz konkret und, und sehr, sehr genau, sehr detailliert, sehr plastisch ausmalen,
0: mhm.
1: wie das aussehen würde wenn du dieses Ziel erreicht hattest. Okay. Dann, mhm. also, dann leite ich das auch wieder so an, dass man eben so Schritt für Schritt so ein bisschen der, der Sache auch näher kommt, mhm. weil das manchen Menschen auch nicht so leicht fällt. Ne? Sich ja. einfach mal von der heutigen Realität zu lösen und dann mhm. wirklich in so eine ganz andere Vorstellung zu gehen. Ja. Dann also brauchen die da auch eine Anleitung. Dann im Prinzip, ne, könntest du im Prinzip die Augen schließen und dir vorstellen, so, jetzt bin ich in dem Meeting, ne, so, mhm. äh, weiß ich nicht, das ist der und der Meetingraum, ja. ich gehe da jetzt rein, ich habe das und vielleicht ab das und das an, oder das ist das Thema und der und der ist da, ne? ja. und dann stellst du dir vor, so, wie, wie, wie bin ich jetzt, ne? mhm. wie, wie gehe ich da jetzt rein, ne, dass nicht mal mein Chef sich traut, <lacht> mir dazwischen zu reden, genau. Cool. Genau, und das ähm, würde man dann eben auch wieder so machen, dass man es dass man es auch aufschreibt. Mhm. Das muss jetzt nicht wie ein Roman geschrieben sein, ja. aber einfach die Stichpunkte, dass mhm. man sich das einfach gut auch nochmal wieder vorholen kann. Und, sich, und das ist meistens das, was die Leute am liebsten mögen. Weil das mhm. fühlt sich gut an. Dass man, aber das hat auch eine sehr wichtige Funktion. Man verbindet sich halt mit diesem Bild. Stimmt. Und das entsteht dadurch in deiner Vorstellung die Möglichkeit, mhm. dass du so sein könntest. Weil Stimmt. ganz oft sind wir ja selber diejenigen, die uns die größten Barrieren auferlegen ja, klar. und uns einfach, also selbst wenn es vielleicht gar nicht was ist, was so unwahrscheinlich ist oder was, was jetzt irgendwie gefährlich oder ne, mhm. für uns sein könnte, aber einfach eine Vorstellung von uns, die wir nicht gewohnt sind. Ne? Ja. So, das Gehirn ist ja, ist, ja, ist ja einfach so, dass es immer gerne die Pfade nimmt, die schon ausgetreten sind und Voll. das ist anstrengend, sich ja, dann einfach mal was anderes zu überlegen ja, und das alleine erzeugt halt so eine gewisse Sogwirkung auch für Menschen sich das überhaupt mal vorzustellen mhm. und dann eben auch durch das angenehme Gefühl, das dabei entsteht, es, es wirkt es sehr motivierend ja. auf Menschen, sich dann dem auch anzunähern. Mhm. Genau. Und dann, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man weitermacht, das würde ja. ein bisschen aufs Thema ankommen, aber dann würde man im Prinzip einen Schritt gehen, indem man versucht, sich der ganzen Sache anzunähern mhm. oder sich zu überlegen, welche Ressourcen habe ich dann eigentlich, was mhm. Was sagt mir denn heute eigentlich schon, obwohl ich ja vielleicht bei dem Ziel noch nicht bin, sonst wäre ja. es ja kein Ziel, was gibt mir denn heute schon das Gefühl, dass ich, da, dass ich das schaffen kann, ne? dass ja. ich da hinkomme? Also einfach mal den Blick auf das zu lenken, was schon so ist, ja. wie das, was wir das uns wünschen. Ne? Weil ganz oft ist es ja so, wir gucken immer, was alles geht nicht, was geht stimmt. nicht, was stimmt. geht nicht, was geht nicht, ja. ne? das können wir endlose Listen machen. Das stimmt. Und das soll auch gar nicht so sein, dass man dass man jetzt so tut, als gäbe es diese äh, Schwierigkeiten nicht oder diese Hindernisse ja. auf dem Weg, sondern es geht eben darum, einfach mal zu gucken, wo sind denn meine Ressourcen. Ne? Stimmt. Also, was gibt mir denn jetzt Selbstvertrauen, was gibt mir Zuversicht, ähm, was öffnet wieder ein bisschen vielleicht diese weniger ausgetretenen Pfade, mhm. ne? dass ich mich der Sache äh, auch mal ein bisschen annähern kann, zumindest mental erstmal. Mhm. Ne? Ja, und dann gibt es immer noch einen Schritt, in dem es darum geht, das Ganze dann auf die Straße zu bringen, okay. das ist ja das Allerwichtigste. Eben, Eben. Es ist zwar schön, alles davor ist schön, das ist mhm. ein bisschen wie Massage, ne? ja. aber, aber letztendlich in der Regel hat man ja ein ganz konkretes Ziel und mhm. möchte, möchte etwas erreichen und da geht es dann um die Umsetzung, auch wer einem helfen kann, ja. was kann einen unterstützen, mhm. was muss man vielleicht auch loslassen, was okay. muss, muss man vielleicht auch unterlassen in Stimmt. Zukunft, ne? das ist auch immer ganz wichtig. Ja um der Sache, um, das, um einfach so den ersten kleinen Schritt zu machen. Es ne? mhm. also ist auch ganz wichtig, dass man eben nicht sieht, ähm, das Beispiel, das du jetzt gewählt hast, ist vielleicht für dich jetzt nicht so weit entfernt, Stimmt. aber gerade wenn es jetzt ein Ziel ist, was vielleicht sehr attraktiv ist, ja. aber Gefühl sehr weit weg, mhm. dann kann das ja oft so wirken, dass man denkt, ach, das schaffe ich nie. Ne? Das, ist ja, also, das ist ja, wo soll ich überhaupt anfangen? Ne? Mhm. Und das ist eben so der Trick, dass man so ein bisschen reinzoomt, an die Stelle, wo man ist, mhm. da das Positive überhaupt erstmal zusammensucht, mhm. was man ja hat. Ja, das ne? stimmt. Der Fokus, den wir haben, ist ja immer eine selektive Auswahl. Ne? Ja, also ich kann jetzt auf Negatives fokussieren, das ist aber auch nicht korrekt Richtig. in dem Sinne. Ne? Es, ist ja. nicht das ganze, es ist nie das ganze Bild. Also stimmt. kann ich genauso gut auch mal heute schon einen Moment mal auf das Positive gucken. Und dann eben zu sagen, so von dem, wo ich jetzt bin, wie kann ich einen kleinen Schritt weitergehen? Mhm. Das ist eben oft, ne, sag mal, wer sagt das, Konfuzius, der erste Schritt ist, ne? auch ein genau. langer Weg beginnt genau. mit einem kleinen Schritt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Konfuzius war, ich möchte es nicht, nicht das war Genau ja. <lacht> dem, dem Herrn, der sich auch nicht mehr wehren Zeit kann, richtig. seit 2500 Jahren mindestens. Genau. Dass man eben wirklich guckt, was kann ich denn jetzt heute machen, ja. um einen Millimeter näher ranzukommen. Mehr muss ich heute gar nicht machen. Ne? Okay. Und damit ist oft dann auch schon, weil man eben überhaupt diese Aktivierung mal erlebt mhm. hat, ist dann eben schon der schwierigste Schritt geschafft. Ja. Ja. Also das ist eigentlich so ein ja, relativ typischer Ablauf, würde mhm. ich
0: sagen. Also das ist Ziel definieren mhm. und dann, wo man schon, also plastisch vorstellen, genau. Im, in dem, Im lösungsfokussierten
1: äh, Coaching nennen wir das äh, die ideale Zukunft oder die, die okay. bevorzugte, also Preferred okay. Future. Also, okay. es dann auf, also, es kommt ja aus, aus dem Amerikanischen, aus dem Englischen. Genau. Ähm, genau. Und dann ähm, im Prinzip Ressourcen, kann man ja. sagen. Ne? Oder ähm, ja, einfach, ja auch, eigentlich, ich, find, ich mag Ressourcen ganz gerne. Also es gibt mhm. bestimmt auch eine andere Formulierung dafür, aber so das, was ist jetzt schon gut. Ja. Und dann, ähm, wie kriege ich ja das, was jetzt schon gut ist, genau. auf die Straße? Genau, genau. die Umsetzung. Und dann, ist man natürlich, also dann wäre der Workshop vorbei ja. mhm. und das ist halt das, woran ich im Moment am meisten eigentlich arbeite, ist, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, dann am Ball zu bleiben. Ja, und klar. das ist natürlich, wenn du einen, wenn du einen Coach hast, mhm. dann hast du ja vielleicht einen Termin mit dem, genau. also dann hast du eben so ein bisschen Richtig. diese externe, soziale, ich will das ja nicht Kontrolle nennen, aber du weißt, was ich meine, es ist einfach so eine gewisse Motivation, weil man weiß, man hat einen Termin mit ja. jemand anders. Man will da nicht blank dastehen ne? und dann ist das ja auch nicht berührt. Auch okay, ja, genau. Aber ja. es ja, hilft ja auch. Ja ja, ja, ne? ja. Auf der anderen Seite ist dann natürlich auch immer die Frage, was passiert, wenn dieser externe Anlass nicht mehr da ist. Irgendwann, ja. ne? Also das ist wiederum das, wo ich sage, da kann Selbstcoaching, finde ich, auch zur Unterstützung jetzt bei einem, mhm. an, bei einem normalen Coaching-Prozess sehr gut sein, weil man im Selbstcoaching schon durch den Prozess gezwungen ist. Mhm es für sich selbst zu tun. Mhm. Und äh, das andere, was ich daran super finde, ist, dass es, ähm, dass es eben in gewisser Weise die Selbstreflexionsfähigkeit erhöht, mhm. weil du ja auch gezwungen bist, eben in dich reinzugucken und dir selber die Fragen zu stellen und dadurch ähm, wird das bei vielen Leuten etwas ähm, sagen wir mal, der Zugriff wird leichter, ne? ja. also, dass man einfach es fällt einem dann leichter diese, also, ja, die Fragen zu stellen, aber auch einfach die Antworten überhaupt aus sich rauszuholen, mhm. sage ich mal, mhm. als also wenn sie dann eben keinen Coach mehr haben. Irgendwann, ja. ne? Stimmt. Weil natürlich, also das Ziel beim, bei einem Coaching mit einem Coach ist ja auch, dass derjenige das dann irgendwann für sich auch mit übernimmt. Richtig. Aber ich würde sagen, es dauert vielleicht ein bisschen länger oder es ist vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger. Und da musst du es eben von Anfang an selber machen mhm. und lernst mhm. es halt dadurch aber auch, ne? ja. weil du keine andere Wahl hast. Genau, aber was eben die Schwierigkeit dann ist, ist, dass du dann dabei bleibst, ohne externe Kontrolle. Mhm. Und äh, da, glaube ich, kann ein guter Ansatz sein, äh, mit Gamification-Lösungen zu mhm. arbeiten. Ich glaube, wir hatten das Thema ja öfter auch schon mal im Coaching. Das, also das gibt es jetzt, glaube ich, auch verschiedene Anbieter, die das eben für ja. normales Coaching auch anbieten. Mhm. Also vielleicht kurz, was das ist. Also bei Gamification ähm, nutzt man die Prinzipien, nach denen Spiele funktionieren. Genau. Weil man spielt ja ein Spiel nicht, um irgendeinen bestimmten Zweck zu erreichen, sondern einfach nur aus Spaß an der Freude. Ja. Ne? Und deswegen ist das so eine, ist das so eine tolle Quelle mhm. dafür, wie Menschen motivierbar sind. Ne? Weil es geht ja um den ja. nichts. Ne? Also außer ums Gewinnen vielleicht. Mhm. Ne? Aber mehr, mehr ist ja in der Regel, gut, ich nehme jetzt mal Poker mit, äh, mit Geld oder so. Ja, das würde ich jetzt mal ausnehmen. Aber mhm. wenn, man jetzt, wenn man jetzt wirklich wenn man jetzt wirklich einfach nur ein Spiel um des Spiels willen spielt. Mhm. da Mensch, ärgere dich nicht oder Monopoly <lacht> oder so. Ähm, und da, da können wir eben sehr viel lernen, auch dafür, wie Menschen lernen, wie Menschen mhm. motivierbar sind, wie wir Menschen dazu, äh, da, eigentlich dazu verhelfen können, am ja. Ball zu bleiben. Mhm. Und das ist was, mit dem ich mich momentan sehr beschäftige, ähm, dass ich versuche, quasi mein, mein Traum ist, eine App zu entwickeln, mhm. die man dann auf dem Telefon hat mhm. und in die quasi diese Ziele und auch die, die Dinge, die man jetzt so wahrnehmen, wahrnehmen würde, wenn man jetzt in dem Zielzustand ist oder, mhm. ein, oder vielleicht einen Schritt weiter, einen kleinen Schritt gemacht hat, ja. dass all diese Dinge da so eingespeist werden ja. und man eben, wann immer man Lust hat, das mhm. ist das zum Beispiel ein sehr wichtiges Prinzip ja, beim Spielen, Spiel, dass man das nicht unter Zwang macht, sondern mhm. nur, wenn man Lust hat, immer aufrufen kann und, und und so mit Spaß und ja. Freude weiter arbeitet, ohne es zu merken. Mhm. Ne?
0: Ja, das ist ein cooler Ansatz. Ich habe da so eine Sprachen-App, die funktioniert auch so. Mhm. Da bezahle ich sogar was dafür, damit ich in die Rankings reinkomme. Also,
1: Ach, das ja, ist sehr interessant. weil Ich ja. habe hab auch, äh, darf man Produktnamen nennen? Ist das, ja, das ist Duolingo. Also, mir ist ja, genau. Duolingo meinte ich, genau, genau, ich auch, wollte ich auch gerade der, sagen. Mit der putzigen mhm. Eule. Mit der putzigen Eule, genau. genau. Das, das, ist, <lacht> das ist auch ein super Beispiel, was ich eigentlich immer verwende, ja. wenn, wenn Leute vielleicht davon noch nie gehört haben, ja. die, die haben das wirklich sehr gut umgesetzt. Ne? Was ist was, Wo man sagt, boah, Vokabeln lernen jetzt, ja. ne? Grammatik pauken, ne? wer hat denn da Lust? So, eigentlich keiner. Ne? Aber diese App, ich habe mir damit französisch beigebracht, mhm. ähm, also, bis, also jetzt nicht, nicht bis zum allerhöchsten Niveau, ja. aber ich würde sagen so B1 bestimmt, ja? kannst du ja. So wirklich machen und ähm, es macht Spaß, es ist irgendwie ne? sieht hübsch aus, ist irgendwie ja. gutes User Interface, es macht das Spaß. Toll. Und du kannst das wirklich, weil es ja eben auch auf dem Handy ist, also jedenfalls, wenn du das mhm. möchtest, kannst es halt zu jeder Zeit, das ist an der Bushaltestelle, wartest beim Arzt, genau. egal was, kannst du jederzeit rausholen, mal kurz spielen und dann ist es wieder erledigt. Ne? Genau. Also Das, das habe ich auch immer so ein bisschen im Kopf, genau mhm. sowas in
0: der Art, nur eben dann für diese Coaching-Themen. Mhm. Ja. ja, das ist interessant, dass du das nochmal ansprichst, weil eine Sprache zu lernen, das unterliegt ja einer gewissen Systematik und das kann man ja auch ziemlich gut steuern, auch wenn hinter dieser App, AI steckt bei Duolingo, was ich da ganz stark vermute, das ist ja mal ganz toll auf das eigene Niveau ausgerichtet mm -hmm. und die eigenen Fehler und so, die man macht es ist ja halt äh, bei dem Self-Coaching-Thema ja auch eine Geschichte, ich glaube eine Sprache lernen könnte ja wieder was anderes sein als dich zu jedem Thema selbst zu coachen mm -hmm. ne? ähm, hast du denn so eine Art Kategorisierung von Themen, wo du sagst die kann man mit Self-Coaching machen die sind so in einer Grauzone vielleicht und mm -hmm. die Themen gehen gar nicht also ich fange mal mit dem Letzten an, was du genannt okay. hast.
1: Die Einschränkungen beim Selbstcoaching sind als allererstes natürlich die Einschränkungen, die beim Coaching auch gelten. Also ja. zum Beispiel, wenn wir jetzt in den Themenbereich von psychischen Erkrankungen gehen, ja, okay. da würde ich sagen... Also ich sag mal so, als Be allerhöchstens als Begleitung, mhm. das kann gar nicht so schlecht sein, aber ja. bitte nur unter therapeutischer Aufsicht ja. Ja. und auch in Absprache würde ich das empfehlen, einfach weil die Gefahr der Überforderung halt sehr groß ist mhm. ne? und das sollte wirklich dann jemand, der professionell mhm. dafür geschult ist, auch in die Hand nehmen. Ähm. Das ist ja aber beim Coaching genauso. Ne? Genau. Wir würden ja jetzt auch nicht jemanden, der ähm, ich mal, offensichtlich depressiv ist, würde genau. man auch an einen Therapeuten verweisen. Ja. Ähm, und man, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt es auch, dass es äh, sozusagen Coaching als Unterstützung für Therapien mhm. gibt. Mhm. Ne? Also das ist natürlich mhm. jetzt nicht so unser Bereich, also als Business Coach, Bereich nicht. Und ich bin ja auch mehr im professionellen Umfeld tätig. Ähm, wäre das jetzt eher nicht, aber das gibt es, glaube ich. Und ähm, dann würde ich sagen... Abgesehen davon, wobei das natürlich auch immer schwierig ist, weil du ja selber vielleicht gar nicht weißt, dass du eine psychische Erkrankung hast. Ne? Das ist Stimmt, sehr häufig ja. so, dass die Leute das ja. selber gar nicht so die empfinden, das halt als normal. Richtig. Ja, das also, ja. Ne? und das ist ja die Grenze ist fließend. Ja. Ne? Das ist nicht so einfach festzustellen. Und ähm, ich würde deswegen sagen äh, die wichtigste Einschränkung ist, wenn du selber das Gefühl hast, dass du überfordert bist. Mhm. Dann ist es keine gute Idee, da weiterzumachen. Wenn dir das unangenehm ist, wenn dir das zu viel auslöst, wenn ich, das, ich mag das Wort nicht so ganz gerne, aber ich nutze es jetzt mal, wenn dich das triggert irgendwie mhm. in irgendeiner Form, mhm. womit du dich da beschäftigst, dann würde ich sagen, erstmal Abstand nehmen und vielleicht überlegen, ob man vielleicht doch in Begleitung mit jemand anders, wie mhm. auch immer. Das ist natürlich dann sehr auf die Lage, also auf das ja. Thema auch... Davon hängt es natürlich stark ab, was man dann machen könnte. Das finde ich so das Wichtigste. Also eigentlich beim Selbstcoaching, dass darauf, da führen immer alle Wege nach Rom. Und Rom mhm. ist halt, dass du selbst eigentlich der Gradmesser für alles mhm. bist. Ne? Also das, das, Von dir hängt es ab, wenn du dich damit wohlfühlst, kannst du auch ein sehr komplexes Thema bearbeiten, mhm. ne? wenn, dir, wenn dir das nicht zu viel ist, wenn, wenn du das Gefühl hast, das klappt. Wenn du ein unangenehmes Gefühl hast bei einem Thema, von dem du dachtest, dass das vielleicht überhaupt nicht tiefgehend ist, ja. dann würde ich es nicht machen, mhm. dann eben nicht. Ne? Das ja. Ist, ist ja, also es zwingt einen ja keiner, das ist ja das ja. Gute, genau. Ja, und äh, letztendlich kommt man eben immer wieder dahin, ne? also das auch bei dem Weg, bei den Antworten, wie tief möchte ich in was einsteigen, das kannst du alles selber eigentlich bestimmen mhm. und das ist auch mein, sage ich mal, aus der Tiefe meines Herzens ist mein Anliegen, dass Leute einfach sich selbst mehr vertrauen, mhm. dass die Leute selber merken, ich kann das ja entscheiden, ich habe das in der Hand. Ne? Ich kann eine Lösung finden, ich kann selber entscheiden, jeden Fall. wohin die geht, wie tief mhm. die geht, was die beeinflussen soll. Ich kann auch selber entscheiden, ob ich mir diesen Schritt jetzt zutraue oder nicht. Ne? Mhm. Vielleicht weiß mhm. ich, was der Schritt wäre und dann entscheide ich aber dagegen. Das ist alles dein gutes Recht und das ist dein Leben und du entscheidest, was du da machst. Ne? Mhm. Und genauso ist es eben auch, dass man, wenn man ein schlechtes Gefühl dabei hat, dann ähm, ist es nicht das Richtige.
0: Ganz einfach. Ja. Ich überlege jetzt gerade nochmal in so ein bisschen so Kategorien, in so Beispielen. Es gibt so, so Quick-Win-Situations, wo man Selbstcoaching verwenden kann. Also ich glaube jetzt zum Beispiel, dass mit dem, mit dem Meeting, ich möchte da schlagfertiger werden, mhm. ich möchte da. Ähm, selbstbewusster reinkommen und so. Ich glaube, das kann man relativ gut selbst machen. Genau. Ne? Also das wäre auch so ein typisches Beispiel für ja. mich.
1: Ne? So, also das ist auch was, wofür ich das am Anfang äh, am häufigsten genutzt habe in so okay. Alltagssituationen. Mhm. So, also fast eher wie so ein mini Also ich würde mhm. sagen, so ein Mini-Selbst-Coaching. Ne? Okay. Ja. Einfach schnell mal überlegen, okay, was will ich denn eigentlich? Ne? weil dann kommt erstmal die, die, die Liste mit den Sachen, die man alle nicht will. Ne? Ja. Der Chef soll mir nicht dazwischenreden, ähm, der soll wieder nicht in so, so laut in seinem Kaffee rühren und die beiden sollen nicht tuscheln und so mhm. weiter. Ne? Und dann überlegt man, okay, was will ich denn eigentlich Achso, ich möchte, dass die mir zuhören, dass die, äh, ne, dass die mein Thema interessant finden, dass ich irgendwie das Gefühl habe, das wird gut angenommen mhm. und dass ich respektiert werde, zum Beispiel. Ne? So, also, ähm, so, wie kann ich das jetzt erreichen? Ne? So, dann, und dann, ganz oft ist es ja so, das kennst du ja bestimmt auch aus dem Coaching, ganz oft ist ja schon allein die Zielklärung, mhm. ist ja schon die halbe Miete. Ne? Ja, klar. Sobald, das dadurch, ich. Ne? Sobald ja. man das geschafft hat, und da, da kommen ja auch die größten Erkenntnisse häufig, ja. ne? weil die Leute ja immer nur so. Ich ja selber auch, und du wahrscheinlich auch. Ja, ne? In eigenen Situationen ähm, hat man ja immer nur diese Listen mit, äh, was ich alles nicht will. Mhm. Ne? So, ja, das, nein, 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 nein. Ne? So, und ähm, dann überhaupt mal dahin zu kommen, klar zu formulieren und sich auch sich so zu positionieren, muss man ja sagen. Ne? Und zu so sagen, das will ich, ja. und dafür stehe ich. Ne? Dann, dann geht ja schon ganz viel los. Ja. Genau. Und äh, so könnte man das eben auch weitermachen. Ne? Das kannst du theoretisch, äh, weiß ich nicht, wenn du jetzt. Vor dem keine Ahnung, Vorstandspräsentation stehst du jetzt mhm. vor einem Zimmer und wartest, dass du aufgerufen wirst, da, ne? dann kannst du kannst du das quasi im Kopf selber machen. Ne? In ja. der Situation. Genau. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Oder eben, um sich auch vielleicht manchmal aus so, so Situationen so ein bisschen rauszunehmen, finde ja. ich, das, das ist bei mir auch ganz gut. Aber ich glaube, das ist vielleicht schon was, da muss man eine gewisse Routine mhm. vielleicht erstmal entwickeln. Oder eben jetzt als Coach, glaube ich, fällt es einem auch leichter, weil du einfach diesen ja. Prozess. Stimmt. Äh, gut kennst und mit dem vertraut bist, aber jetzt jemand, der das noch nie gemacht hat, ähm, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger sein, aber ja. ich mache das ja häufig auch, wenn ich merke, oh, ich bin gerade irgendwie, ne, ich, zum Beispiel, ich bin oft so in Eile, ne, so mhm. ich hetze dann so rum und dann, dann habe ich auch so, Moment mal, was, was ist jetzt hier eigentlich das Ziel? Mhm. Das so, und dann fällt mir auch so, ach, das Ziel ist ja, ich, muss ja, ich bin ja gar nicht, ich muss gar nicht irgendwo so schnell jetzt sein, es ne? geht ja. alles. Oder ich rufe eben da an und sage Bescheid, dass ich später mhm. da komme oder was auch immer. Ne? So dann, und dann ähm, genau und das dann auch eben so, so ein Mini-Selbstcoaching, sich ja. also einfach aus der Situation mal kurz
0: rauszunehmen, das finde ich auch sehr praktisch, muss ich sagen. Das stimmt. Weil, ähm, zu mir hat mal jemand gesagt, das stimmt jetzt wissenschaftlich nicht, aber äh, mhm. Stress macht dumm, aber der Stress macht einfach nur die Synapsen <lacht> dicht, weil man gestresst ist. Und da habe ich das halt so gelernt, auch im Klasson durchatmen und dann geht es irgendwie weiter und so läuft es ja von Meetings auch. Ja, genau ja. das. Ja, ja.
1: Und das wäre zum Beispiel ein super, super Beispiel dafür, wenn du jetzt sagst, ich will in Meetings nicht immer so gestresst sein oder so, ja. ne? oder ich will mich da nicht so durchhetzen lassen, dann ähm, für die Ressourcen oder für die, für die, für, die sozusagen für die, um zu überlegen, was kann ich denn da jetzt machen? Ne? Ja. Wenn ich das auf die Straße bringe, dann könntest du dir sagen, okay, ich äh, mache mir das jetzt einfach zur Regel, dass ich jede, vor jedem Meeting, egal ob ich gestresst bin oder nicht, dreimal tief durchatme und mhm. dann irgendwie nach einer Viertelstunde stelle ich mir einen Wecker und. Ne, dass es einmal kurz biebt und dann atme ich noch mal tief ein oder ja. so ähm, das sind so, so Ideen die Leute dann haben ne, um sich einfach ähm, ja um sich dann sozusagen in der gestressten Situation mhm. wo einem ja, das dann nicht mehr einfällt ja, ne, ja. Äh, sozusagen darauf verlassen zu können dass das dann auch wieder auftaucht ja okay, mhm.
0: cool also ich nehme jetzt zum Ende unserer Episode mit Selbstcoaching ähm, da brauche ich, wenn ich das selber machen möchte als Kutschi, eine gewisse Selbstreflexion auf jeden Fall. Mhm. Eine Offenheit, also dass ich mich auch damit auseinandersetzen möchte. Ja. Also eine Ehrlichkeit mir gegenüber. Ne? Zumindest der Wille
1: dazu. Ja. Also es hat ich ja eingangs schon gesagt, dass gerade wir vielleicht, die wir denken, dass wir so selbstreflektiert ja. sind, dann, dann manchmal die größten blinden Flecken haben. Stimmt. Stimmt ne? also, ja. Weil wir eben meinen, wir können das. Stimmt. Ne? Also ich glaube... Die Selbstreflexionsfähigkeit hilft, die erleichtert das. Mhm. Ich finde nicht, dass jetzt jemand, der wenig Selbstreflexionsfähigkeit hat, bisher das nicht machen kann. Mhm.
0: Wichtiger ist der Wille, da ja. dran zu bleiben. Okay. Mhm. okay. Dann aber auch, ähm, ich muss mir die Zeit nehmen, mich damit auseinandersetzen mhm. zu wollen. Das ist was Wichtiges. Und... Ähm, man kann es ja nicht bei jedem Thema machen, aber bei trotzdem bei mehr Themen, als man denkt. Vor allem, ja. wenn es um so tägliche Quick-Wins gibt, nehme ich jetzt für mich einfach ja. mal mit.
1: Man kann es auch, man auch bei komplexen Themen dann ja. hättest du quasi mehrere Sitzungen. Ja, okay. ne? Dann würdest du eben, aber natürlich, hätte jetzt das Beispiel, in einem Workshop in zwei ja. Stunden kannst du natürlich kein richtig komplexes Thema durcharbeiten. Mhm. Das würde nicht funktionieren. Du kannst aber durchaus, genau wie bei, einer Coaching, bei einem Coaching-Prozess, mhm. hast du ja auch mehrere Sitzungen und genauso. Ginge das auch, mhm. dass man eben immer wieder darauf zurückkommt?
0: Das würde ich jetzt aber wirklich am Anfang, also wenn man das zum allerersten Mal macht, ja. vielleicht noch nicht empfehlen. Okay. Aber es geht auch. ja. Okay. Uns könnte ja einen guten Einstieg werden, wenn man sich mit Coaching bisher noch nicht ausgekannt mhm. hat, dass man es einfach mal probiert, die ganzen Systeme und die Abläufe, und dann sieht, okay, funktioniert.
1: Ja, und das denke ich auch. Also meine Erfahrung ist eigentlich auch, dass. Viele Leute machen ja zum Beispiel auch Coaching-Ausbildungen, weil sie ja. das auch gerne selber, eigentlich mit sich selber auch gerne machen mhm. möchten. Ne? Also ich glaube, ein gewisser Teil davon hat, hat eigentlich fast jeder Coach. Mhm. Oder? Also ich glaube nicht, dass jemand sagt, also ich für mich brauche das nicht, aber ich mache das gerne mit anderen. So, ne? Das ist ja eigentlich selten so. Ne? Sondern in der ja. Regel interessiert ja. einen, das ja auch in sich selbst Stimmt. reinzugucken. Und wenn einen jetzt dieser Aspekt besonders interessiert, ne? dafür ist es sehr empfehlenswert. Mhm. Also auch gerade, um so verschiedene Methoden kennenzulernen. Ja. Ne? Denn die Schwierigkeit für jemanden, der jetzt am Anfang steht oder der das noch nie, also der vielleicht noch gar keine Vorerfahrung damit hat, ist ja häufig, es gibt so viele Methoden. Welche wende ich denn jetzt wann an? Oder welche ja. sind überhaupt seriös? Ja, also Ja. Was ist jetzt überhaupt? Ne? Also es gibt ja, ja es gibt ja die interessantesten Stilblüten. Und ich, also ich habe auch gar nichts dagegen, dass es die gibt, selbst wenn die vielleicht nicht valide sind, wenn Leute das Gefühl haben, dass ihnen die helfen, das ja. ist ja auch in Ordnung. Aber mein Anspruch ist natürlich, dass es, sagen wir mal, erprobte Methoden sind, mhm. die ich verwende. Und dann hat man zumindestens die Möglichkeit, sich mal sowas, ja, sowas
0: einfach mal auch selber zu erfahren, wie das dann mhm. ist, und das mal auszutesten. Das finde ich mhm. aber noch ein mega interessanter Aspekt, weil gerade so echt einfällt. Normalerweise beim Selbstcoaching, da reicht man ja auch sich selbst. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt Hund, Katze, Pferd dazu. Mhm. Das stimmt. Das ist, ja, wirklich, <lacht> ja. Das, ja. das ist auch so ein Thema. Also, ja. Ja, das finde ich ja so schön
1: daran, ne? dass ist ist es letztendlich eine sehr, ähm, ja, also wie ich mal sage, sehr elegante Weise mhm. Also elegant ist ja, Eleganz ist ja letztendlich eine Reduktion auf das Wesentliche, ja. also, auf das, also auf klare Formen und Linien, ob die jetzt, ähm, ob die jetzt sozusagen mental sind oder, mhm. oder an einem Objekt. Und äh, das finde ich eben auch, dass, dass man eben sehr, ähm, ja, auf eine, also man kann lernen, auf eine sehr elegante Weise Coaching
0: zu betreiben. Ja, mhm. klasse ja, dann habe ich jetzt echt mal einen klaren Überblick. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß. Ja. dich selbst coachen. Und ja, dir auch. Danke, Und danke dass ich herkommen durfte. Gerne. Tschüss. Tschüss. Und das war die heutige Folge aus dem Tigers and Flamingos Coaching Club.